0: 上集说 到， 陈汉岩爬上阁楼之 后， 就再也没能下来。直到半个多小时之后 的， 他的遗体才被消防人员抬到地面上。凌晨二十十一分 的， 陈汉全的小舅子赵浩生接到电 话， 数分钟之后开着一辆面包 车， 带着父亲赶至现场。在我赶到的时 候， 我还听到里面有微弱的求救声 呢， 只不过是叫了几下就没动静了。赵浩生回，忆，他们在这店门外听到妻人们那痛苦的声音，记得像热锅上的蚂蚁。但是卷帘门紧闭，被烧得滚烫，好像还带着电。于是啊，他就要求警察开车将门撞开，但是未果。于是陈汉全开着赵浩生的面包车，猛的将卷帘门撞开。消防车也随即赶至现场，便接起水枪。将火给浇灭了。接着，陈汉全光着脚冲进店铺，首先呢，把他的大儿子嘉新抱下来。工作人员随即的把他的妻子以及小儿子嘉俊也搬下阁楼。当时，我老婆倒在阁楼的墙角，把小儿子紧紧的抱在怀里。当时，工作人员先是把他小儿子抱开，他则一下子跪在老婆面前，把头扑进他怀里。他说、啊：“我当时。”还听到他有微弱的心跳声呢。接着，十五名被告中有八名先后出庭接受调查，其中案件的核心关键人物房东夫妇和其侄子三个人也是陆续出庭。但是，房东夫妇当庭却翻供，丈夫称的自己是因为没有时间，这才找人和平去收铺。妻子在庭上也是一直哭泣，称。完全不知道收铺一事儿，而先前的向警方做的供述，是因为帮我老公承担责任。房东后来又说，他说涉案的那栋楼太旧了，想重建，但是呢，与一楼陈汉全的租铺合约还要有两年才到期呢，他就和妻子先后的去了店铺两次，与陈汉全协商。但是陈汉泉却一直没有给具体的赔偿要求。隔了几天，戴顺轩一个人到店铺，陈汉泉还没有定下金额，戴就说啊没时间，等以后找朋友来计算一下吧。后来呢，我又将收铺的事宜委托给了我侄子戴国兄和陈伟光。陈伟光到店铺里协商之后呢，告诉我说店主要六七万元呢。我当时说啊。这店铺租金一个月也就 1,600 元，他租了四年，看看赔偿四万行不行？此时呢，陈汉全多次举手示意想发言，但是被律师阻止了。庭审结束之后呢，陈汉全表示自始至终的都没有任何人来跟他谈论过赔偿问题。房东戴顺轩一开始说要收铺，后来就是直接的恐吓。并且他在法庭上说的赔偿内容全部都是谎言，别说赔我三四万元了，就是我们提出赔我一万元，再或者能够把那几千元的押金、喝茶费退给我的话，我都会主动搬走的。毕竟他们是本地人，我们一家都在这里呢，怎么敢惹他们呀？所以当时我就想啊，只要他们稍微给我几个，我就搬。可是一分赔偿都没有。关于戴顺轩找到侄子。戴国兄的保安公司帮忙收铺这一事儿，师侄二人庭上供述有明显的不同。房东戴顺轩说了，他并不是找侄子的保安公司办事的，而是找侄子以及陈伟光，让他们去和店主谈一下赔偿费用。我当时没有空啊，于是就让侄子去帮忙跟进这个事儿。于是公诉人员随后呢就当庭宣读此前戴顺轩。向警方的供述，供述如下：戴顺轩找保安公司收铺，是想利用保安公司的人多的条件，啊，谈条件有优势，比较容易谈好。之前保安公司找戴顺轩收时代大厦铺位的时候，戴顺轩给保安公司 8,000 元的劳务费，所以戴顺轩此次找他们收铺，也不需要承诺给费用。等他们处理好了，自然会有报酬的。对方也都明白。可是对此供述的戴顺轩则当庭又翻供了，称完全不属实，并称警方做笔录时，当时我整个人头都是晕晕的。啊、随后侄子戴国兄出庭的时候，他、哎、呀却推翻了叔叔的一些说法，说戴顺轩承诺事成之后会给几千元钱给保安公司，只要有钱。我们保安公司的人就会去。随后，公诉人又是重点询问了五月二十七日打砸和五月三十日放火事件。房东戴顺轩坚决地否认了事先了解的情况，称他不止一次和被委托人说不要用暴力去搞。公诉人称了，二零一二年五月二十七日的陈汉全的店铺遭到打砸之后的次日，他和陈伟光。是否通过了两次电话呀？戴顺轩说没有。可是公诉人表示，其通话的清单显示了事发之后戴与陈伟光有两次通话。啊，戴顺轩又表示不太清楚，并又称虽然觉得不太可能是陈伟光找人打砸的，但以防万一，还是要问清楚嘛。当时他们说不关我事在。5月30日凌晨，店铺遭到放火之后的戴顺轩又连夜的给侄子戴国兄打电话，对方关机没有打通。对此，戴顺轩庭上解释称啊，他和侄子经常打麻将，知道他晚睡，也不怕吵醒他啊，就是想打给他了解一下火灾的情况。时年50岁的女房东李丽珍昨日出庭之后泣不成声。调查过程很快结束了。李丽珍则表示，对检察机关指控的寻衅滋事罪不认罪。那如果我的所作所为构成犯罪啊，我就认罪。但是我真的没有找过人帮忙的，也不知道这件事儿。李丽珍说了，她是火灾之后才知道丈夫曾经找人去收铺的，也是火灾之后的，她了解到事情的过程。店铺第一次被打砸之后，警察找我问话。问我是不是我找人打砸了陈汉全的店铺啊？我呀，当时就觉得莫名其妙。后来其丈夫戴顺轩也在此前的庭审中也表示了，他妻子啊并不知道找人收铺这一事儿。可是公诉人员表示了，根据之前的李丽珍在警方供述的笔录中显示了，李丽珍交代她曾与丈夫在家里聊起如何终止和陈汉全的租约。在聊起的时候，他突然间又想起了曾经找过陈伟光帮忙收回自己家的时代大厦，于是他提议再找陈伟光帮忙。可是此时的李丽珍又翻供否认了。公诉人员也强调了，警方此前对李丽珍的审讯都有录像记录的，显示李丽珍是看完上诉笔录之后才签的字。可至此的李丽珍又称。并不清楚当时有没有做过这样的笔录，他觉得自己当时是很糊涂的，不知道说了什么。因为我老公身体不好啊，呃、我当时一心呢就是想帮着老公承担责任。不过最终呢，还是在2014年的12月12日，东莞乌沙纵火致四死案终于宣判。这十五名被告中，实施纵火行为的两人是。一人死 刑， 一人死缓。案发后的戴顺轩、李丽珍夫妇向被害人家属积极的做出了赔 偿， 向店主陈汉全赔偿经济损失 等， 共计三百万元。收到赔偿金之后的陈汉全撤回了针对该案的刑事附带民事诉 讼， 并且向法院表示了对戴顺轩等人的谅解。宣判之 后， 杨月。周游龙表示要上诉。杨月称啊，他只是在长安打工混口饭吃的，不知道这店铺里边有人。如果我知道这里边有人呢、啊，我说肯定是不会放火的。我认为呢，自己应该是被判死缓的啊。当时啊是被判的死刑。周游龙则称自己当天晚上喝醉了，不知道放火一事。他认为他被判死缓也是被判的太重。另外。一审获刑十二年半的被告万洪波，还有获刑七年的万金宇，获刑两年九个月的戴国兄都表示不服一审判决，准备上诉。其他人在被告庭上表示啊服从一审判决。啊，一场悲剧啊，两个大人，两个孩子，含冤，命丧这区区的几千元的店铺租金的矛盾之中。太不值了，是吧？但是大部分人呢、啊、都是当局者迷啊，咱们是旁观者，都觉得不值，是吧？也是以此案来警醒咱们大部分的听友吧，永远不要成为类似的当局者。好了，本案就到这儿吧，咱们下期再见。